0: Pas mal de monde connaît ce récit qu'on a, on a vu de Jean 3:16, qui est certainement le passage le plus connu de l'Écriture, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne, ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette discussion, vous l'avez vu dans ce petit film, dis, débuta avec un homme qui pourtant était un homme religieux, très pieux, très connaissant mais qui apparemment n'avait pas compris la profondeur de cette parole, n'avait pas compris la profondeur de ce que Dieu offrait. Lorsque Jésus lui a dit, mais tu ne peux pas retourner ou entrer dans le royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau, c'est impossible. Et Nicodème est quand même attiré par Jésus parce qu'il se rend bien compte que Jésus n'est pas... N'importe qui, il accomplit des choses que personne ne peut faire. Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Nicodème, essaye de savoir ce que Jésus a à dire. Pourquoi Parce que tout ce que tu fais comme signe miraculeux ne peuvent, enfin, des signes miraculeux comme tu en fais n'est pas de Dieu. Pardon, je, je me suis perdu car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nous voyons que les signes que Jésus accomplit, en tout cas, Jean utilise le mot « signe »,« séméon », dans les autres évangiles, il utilise le mot « miracle », mais le but, c'est d'attirer sur ce que Jésus veut enseigner. Et Nicodème est tracassé, il veut savoir ce qui se passe. Et Jésus, lui, coupe court à la discussion quelque part et va directement au centre et lui dit, « Je te les déclare, c'est la vérité. »« Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. »« Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il naît de nouveau. » Et cet homme se pose, enfin vous le savez, comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau quand on est âgé euh, et même quand on est jeune hein, euh, C'est impossible. Et pour Nicodème, c'est tout, tout à fait incompréhensible. Il dit mais, « mais pratiquement on ne peut pas ». Et c'est là où Jésus lui parlera de dire « mais oui, il faut naître d'eau et d'esprit ». Encore une fois, c'est là où on se rend compte que c'est Dieu qui doit nous toucher pour pouvoir euh, nous approcher de lui. Il faut que Dieu fasse le premier pas, il faut que Dieu nous, nous vienne par grâce avec nous. Et si nous avons entendu le message, si nous avons reçu le message, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais il faut mourir. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il faut donc mourir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il doit y avoir une vie passé qui doit, qui doit per, se perdre. Il y a quelque chose qui nous bloque pour renaître de nouveau, ça veut dire que, entre guillemets, nous serions mal nés. Vous savez cette expression qu'on dit quand quelqu'un vit dans une famille euh, avec plein, plein de difficultés, on dit « Ah, il n'est pas bien né, il est mal né ». Et d'autres, on dit dans nos expressions populaires, parce qu'ils font partie d'une famille avec tous les avantages, on dit « oh il est bien né ». Mais pour Jésus, on est tous mal nés, on est tous mauvais, on est, enfin mauvais dans le sens pécheur, il n'y a personne qui fait ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Si on regarde les, les, les dix commandements, le premier commandement, on est déjà, on est déjà dans le champ, je ne sais pas si on dit dans le champ ici d'ailleurs, mais on est on dans, dans, dans le mur euh, parce qu'il est dit tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Honnêtement, euh, même si on voudrait le faire, on n'y arrive pas. Il y a bien des moments où, où on n'a pas cette passion d'amour pour Dieu. On voit bien qu'il y a quelque chose qui en nous ne fonctionne pas même si on aurait le désir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi Jésus va dire mais il faut naître de nouveau. Mais il faut surtout mourir aussi. Et voici euh, ce que dans Apocalypse il est dit. Donc on l'a lu mais je voudrais le relire avec vous. Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des veillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux dont, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. » Ce petit passage est quand même magnifique. Hein. « Oui, vos prières sont entendues, elles sont bien devant Dieu. » ces prières où on remercie Dieu, où on glorifie Dieu. Finalement, on se rend compte en lisant l'Apocalypse qu'elles sont présentes devant Dieu. C'est pourquoi on va prier après euh, ce moment. Et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. » On voit que Christ a accompli quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir en fait que dans ce passage un petit peu avant, vous avez gens qui, qui pleurent même de tristesse parce qu'on ne trouve personne pour ouvrir un des livres, je ne vais pas rentrer dans l'Apocalypse, ce n'est pas le moment, mais on voit que Jean est triste et le seul qui est reconnu, digne, le seul qui mérite d'ouvrir ce fameux livre, le seul qui a le, le pouvoir de, de, dans le ciel de, de, de briser les sceaux, c'est celui qui est venu au milieu de nous, qui a payé pour nous, qui est mort pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là C'est Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a répandu par son sang, il, il a fait en sorte qu'il y ait une nouvelle, une nouvelle humanité quelque part, des, des personnes qui, à travers le monde entier, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, sont appelées par Dieu à, fait, à devenir son peuple. Euh, nous sommes loin hein, de, 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 de Jérusalem où Jésus est mort, et pourtant, euh, j'ai été touché 2000 ans après par sa grâce. Euh, je vois comme ça, juste euh, à vue d'œil, euh, des, des personnes qui viennent de toute tribu, de toute langue. La prophétie s'accomplit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a, 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 a fait, à la mort, ça s'est accompli, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de naître dans un pays particulier pour découvrir Jésus-Christ. Dieu vient à nous d'une manière ou d'une autre, on l'entend, on le découvre. Mais comment on fait alors Comment on fait pour, pour, pour naître de nouveau Est-ce qu'il faut Voilà, il l'a fait, c'est accompli il y a 2000 ans. Et puis chacun de son côté euh, dit, bon, ben, de toute façon, on va tous au ciel, c'est réglé, je vais, il est mort pour moi il y a 2000 ans, euh, Dieu n'est plus en colère contre moi, et ainsi de suite. Et je vis ma vie de mon côté comme si de rien n'était, euh, sans me soucier même de Dieu, ou peut-être juste en, de temps en temps, en allant euh, à une ou deux fêtes particulières. Euh, en me disant, voilà, comme ça Dieu va être content et moi je serai content aussi. Non, il y a une vérité, une vérité qui est liée à la foi. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire, la parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. Parce que l'apôtre Paul va ne pas arrêter. et Comme les apôtres aussi, avant ça, ils vont annoncer ce message. Le message qui est lequel Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu au milieu de nous. Il a offert sa vie en sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il a offert sa vie en sacrifice Mais parce que nous ne méritons rien de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions privés de ses, de ses promesses. Mais... Il y a quelque chose que tu dois savoir si ce message vient à toi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alors ce n'est pas un mantra. Ce n'est pas, pas une phrase à mettre dans son portefeuille euh, avec du papier collant transparent au-dessus en disant, bon, le jour où Jésus apparaît devant moi, je récite mon petit passage et ouf, sauvé. Parce que si je le déclare, je suis sauvé. Mes amis, il y en a encore beaucoup qui pensent à ça. Mais il y a une chose qui ne peut pas tromper. C'est si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Et c'est pourquoi la Pâque, c'est l'événement le plus important. Pourquoi est-ce que Jésus mérite qu'on l'écoute pourquoi est-ce que Jésus mérite finalement notre, notre adoration, notre vénération, notre foi, notre espoir Parce qu'il est le seul à être ressuscité des morts par la volonté de Dieu. Si vous lisez dans l'Épître au, au Paul aux Romains, il dit « Fils de Dieu, déclaré avec puissance le jour de la résurrection », au tout début. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est différents des autres, parce qu'il y a eu des prophètes qui ont fait des miracles. Il y a eu d'autres personnes qui ont fait des miracles. Et si vous lisez même dans la Bible, vous voyez même qu'à l'époque de Moïse, il y avait même des, des, des magiciens qui faisaient des miracles. Même Moïse, vous savez qu'il a été surpris lorsqu'il a jeté le bâton par terre et Moïse était déjà tout tremblant d'aller devant le Pharaon. Il s'est dit « Bon, voilà, Dieu va me donner un signe pour, pour que quelque chose apparaisse. » Et Dieu lui dit « Mais jette ton bâton par terre et il se transforme en serpent. » Et puis les magiciens de l'autre côté font la même chose. Oh, Dieu est plus puissant, le serpent de Dieu a branché l'autre. Mais nous voyons que ce qui a, ce qui a attesté Jésus-Christ, ce qui a fait en sorte que nous pouvons avoir foi dans ce qu'il a dit, c'est qu'il est ressuscité. Bien sûr, Jésus a ressuscité Barnabas et d'autres, mais Jésus, il est ressuscité par la volonté même de Dieu. Il n'y a pas eu d'autre intervention que La mort ne pouvait pas le retenir captif. Pourquoi parce qu'il n'a pas commis de péché. » Une petite vérité aussi que vous ne savez peut-être pas, enfin peut-être si vous le savez. Mais un jour j'étais au Québec et on avait une réunion euh, de maison et on, on parlait de ce texte, on parlait du, de, de cette réalité de Jésus qui meurt à la croix. Et il y a un homme qui a dit « Oh, vraiment, il devait être super puissant Jésus pour pouvoir supporter tout ça. » Et quelque part, je voyais bien que dans cet homme, Jésus ou Captain America, c'était la même chose. C'était un surpuissant homme. Mais Jésus, non. Il était de même condition que nous. Il a été tenté de la même manière que nous. Il a vécu les mêmes difficultés que nous. Il a été déçu comme nous. Vous savez, quand il dit aux apôtres « Oh, combien de temps ?» Il a été triste comme nous. Il a pleuré parce que ses amis sont morts comme nous. Jésus, en tout point, il est parfait et il est 100% homme aussi et 100% Dieu. Lorsqu'il a été tenté, il a pu, il a vaincu. Lui n'a pas péché. Et donc, normalement, ce qu'il aurait dû recevoir, c'était le fait d'aller dans la présence de Dieu directement, en disant, voilà, je suis, je suis le seul à, ne, à pouvoir être et avoir obéi pleinement à la loi. Et il méritait alors de recevoir la vie éternelle. Mais plutôt que de faire cela, son plan, c'était de dire, « Mais je vais donner ma vie pour ceux qui, eux, n'y arrivent pas. » Et la foi, c'est ça. La foi, c'est cet amour de cœur en disant, « Mais Seigneur, je sais que je ne mérite pas d'y aller à ce ciel. » Et oh combien je t'aime, combien je, je, je veux te plaire, mais je n'y arrive pas. Et voilà où Jésus prend tout son sens. Voilà où on se rend compte que si de la bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, ce n'est pas juste, oui je crois dans un petit Jésus que j'ai en pot dentif à la maison, dans ma salle de bain et ainsi de suite. Non, je crois vraiment en toi. Je crois vraiment que tu es le seul moyen de pouvoir être proche de mon Dieu. Et si... Vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité. Des ressuscités, ça n'existe pas tous les jours. C'est même hyper exceptionnel. Quand Paul est arrivé à Athènes, il a commencé alors à annoncer, vous je pense qu'on a utilisé ça il n'y a pas longtemps, mais il arrive et il voit une ville qui est excessivement religieuses. Ils ont des, 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 des statues à toutes sortes de dieux. Ils ont tellement de statues à toutes sortes de dieux qu'ils ont même fait une statue. Et apparemment, ils ne savaient pas trop à qui il fallait faire cette statue. Donc, ils ont marqué « à un dieu inconnu ». Donc, vous imaginez un peu le, Si jamais on oublie un dieu, euh, au moins on a une statue pour l'adorer et puis on ne sait pas trop qui c'est, mais on l'adore. Et là, quand l'apôtre Paul rentre à, à, à Athènes, et il leur dit, « Mais vous savez, vous êtes religieux, mais vraiment énormément. C'est vrai que vous êtes, vous êtes très religieux. Vous avez même une statue d'un dieu inconnu. » Eh bien, moi, je viens vous parler de ce, de ce dieu inconnu. Et il parle et il fait cette, cette, cette prédication devant, devant les gens à l'aéropage. Donc, c'est un petit peu le Paris Match de l'époque. Donc, si tu voulais savoir tout ce qui se passait dans la ville, tu allais à l'aéropage et tu étais au courant de toutes sortes de choses. Et justement, l'apôtre Paul dit à un certain moment, et c'est Jésus-Christ a été ressuscité. Et quand il a dit le mot « ressuscité », lorsqu'il a, il a annoncé que Jésus était mort et ressuscité, certains ont rigolé en disant « mais c'est quoi cette folie là C'est quoi, quoi ces, ces, ces carabistouilles ?» Il y en a d'autres qui ont dit « ouais, bon, c'est intéressant, on, on verra ça à un autre moment, tu nous, tu nous continueras, continueras l'histoire ». Mais d'autres ont été mais transformés, touchés profondément. Il est dit que Denis, Damaris et quelques personnes sont devenus à ce moment-là des disciples. Ils sont devenus à ce moment-là des personnes qui voulaient suivre Dieu. Ils se sont fait baptiser. Pourquoi Parce qu'ils ont cru ce message. Ils ont cru que Jésus était mort et ressuscité. Ils le reconnaissent comme Seigneur. Alors la Pâque, vous savez, on fête Noël, c'est chouette Noël, hein, mais honnêtement, il n'y a pas de fête de Noël dans l'Écriture. La seule fête... Enfin, il y en a sept fêtes qui sont fêtées par le peuple juif, mais la seule fête qui est la plus importante pour nous tous, c'est Pâques. C'est Pâques. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Tous ceux qui ont placé maintenant leur foi, leur espérance, qui, ont, qui croient de, de, de leur cœur sincère que Jésus est bien mort et ressuscité, qu'il est bien devenu leur Seigneur. Devenir votre Seigneur, devenir mon Seigneur, ça veut dire que... Euh, vous imaginez un soldat dans une armée qui décide de faire la guerre tout seul, sans obéir aux règles, aux lois, euh, on appelle ça un... Hein? Ou, ou un franc -tireur, ou un mercenaire, ou, ou un déserteur, enfin tout ce que vous voulez. Et quand on déclare que Jésus est notre Seigneur, ça veut dire qu'on le devient soumis à qui est Jésus. On devient soumis à lui. On veut, on veut obéir à ce Seigneur, on veut plaire à ce Seigneur, on ne veut plus se plaire à soi-même. Et quand on déclare de notre bouche que Jésus est notre Seigneur, on est en train de dire, « Ce n'est plus moi qui compte, c'est Christ qui compte. » Ça, il faut reconnaître que c'est le plus difficile. Hein? Entre « Seigneur, je veux faire ta volonté » et cette lutte intérieure que nous avons. Et ce n'est pas parce que nous le déclarons que nous le faisons forcément. Et il faudrait le faire. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais vous comprenez que c'est vraiment par la foi qu'on s'accroche. Et heureusement que Dieu a de la grâce et de l'amour pour nous parce que ah, on n'y arrive pas. Et même quand on veut, on n'y arrive pas, malheureusement. Mais il y a une réalité qui est dite pour tous ceux qui ont placé leur foi et leur, leur espérance en Jésus-Christ. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Donc, tous ceux qui ont placé leur espoir en Jésus, je peux vous dire une chose, vous êtes morts. Oui mais vous êtes déjà ressuscité, puisque c'est clairement annoncé. Vous êtes passé de la mort à la vie. Mais bien sûr, on va mourir. Bien sûr, on va mettre dans une boîte, il va y avoir des gens qui pleureront, ils vont s'habiller en noir, ils vont pas savoir comment se comporter, est-ce qu'on peut rire, pas rire. On va se poser des questions pour quel chant on va chanter. Je vais avoir des amis que je ne savais même pas que j'avais, qui vont dire, oh, il nous manque, blablabla. Oh, il était quand même super. Ben, bah, dis-le avant hein, que je suis vivant. Enfin bref, vous allez avoir tout ce, ce tintamarre et cette cette pantomine autour de mon cercueil, mais pratiquement, moi, au ciel. Faites ce que vous voulez. Mais je suis déjà au ciel. La mort ne me fait plus peur. Quand je parle avec des personnes qui, qui eux, n'ont pas cette assurance, en fait, on ne parle pas de la mort. Ça les tracasse, ça les embête. Mais pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, la mort, c'est la plus belle délivrance, là. C'est Le plus beau cadeau qui puisse nous être fait, c'est que nous savons que nous sommes maintenant éternellement avec Dieu. Un endroit où il n'y a plus de souffrance, plus de blessure, plus de tristesse, plus de remords, plus de regrets, plus de peine, plus de maladie, plus rien. Juste la présence et la puissance de Dieu. Vous l'avez déjà. Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui pour participer à sa gloire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Mais si vous pouviez vous l'écrire, vous ça, dans votre portefeuille, et qu'il y a des moments là quand quand, quand tout semble noir, vous savez, quand rien ne fonctionne, quand vous doutez même de vous, quand vous avez fait des bêtises, quand... mais que vous vous repentez, que vous vous mettez seul dans votre coin, le cœur vraiment déchiré. Rappelez-vous ceci, premièrement, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et puis, il faut que vous rappeliez ceci, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous n'êtes pas encore ce que vous êtes, mais vous êtes ce que vous êtes. Et il y a des moments où on va devoir et on va être abattu. Et il a, on a besoin de, de, nous, de, nous, de nous recentrer. Préoccupez-vous des choses qui sont là-haut et non pas les choses sur la terre. Souvenez-vous, hein, nous ne sommes pas n'importe qui, même si nous sommes personne. Nous sommes les enfants de Dieu. Non pas parce que nous sommes nés sur la terre, parce que Christ est venu. Il nous a annoncé un message, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Mais quant à ceux qui l'ont reconnu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans nos vies de tous les jours Parce que pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, c'est peut-être l'occasion. Hein? Vous avez entendu, vous avez compris ce que c'était. De toute façon, mourir, vous allez faire. Il y a 100% de chances que tout le monde meure ici. Il n'y a pas 100% de chance que tout le monde ressuscite du bon côté. Et pour ça, Jésus a donné sa vie. C'est Dieu qui nous aime à en mourir. Il meurt pour toi. Et voilà ce que l'on doit faire maintenant, nous, en tant que chrétiens, pour ceux qui ont placé, qui ont mis leur espoir en lui, en Jésus, qui, qui ont déclaré cette chose-là, qui participeront au repas que Jésus a pris à la Pâque. Il va dire, ainsi, nous avons été rendus justes, Devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes en paix maintenant avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous imaginez le privilège d'être en paix avec Dieu Être en paix avec Dieu, waouh Imaginez plutôt l'inverse. Dieu est en colère contre vous. vous comprenez peut-être plus la, la puissance. Mais non, là, Dieu, on est en paix avec lui. Pourquoi Par la foi. Par la foi. Quand on regarde à cette immensité de l'univers, on n'est pas en train de se poser la question « Où je vais aller Qu'est-ce qui va se passer Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il va m'aimer, pas m'aimer ?» Alors on dit « Ouais, mais s'il n'y a personne ». Puis après ça, en fait, on essaye de se convaincre qu'on n'a personne. J'ai eu une discussion avec un homme vraiment sympa, récemment un chirurgien, Et puis lui il était convaincu d'être athée et il, à un certain moment, je lui dis, Mais tu sais, franchement, il faut énormément plus de foi pour être athée que moi hein. ». Je dis, parce que toi, tu crois dans le hasard. Mais oh là là, c'est compliqué. C'est comme prendre un, 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 une masse de cailloux, les jeter en l'air et attendre quelques milliards d'années et puis boum, un 747 apparaît par hasard sur Terre. Je dis, toi, tu vois, ça, c'est une foi irraisonnable pour moi. Moi, je crois que Dieu est venu, il y a des faits, Jésus est venu, il y a des faits historiques et ainsi de suite. Je dis, moi, cette foi-là, elle est beaucoup plus sous-tendue. Et puis, quand on aborde la question de la mort, c'est le vide et certainement l'angoisse pour beaucoup. Mais pour moi, ah « Je vais voir celui en qui j'ai placé tout mon espoir, toute ma foi, tout... j'ai cru. »« Mais nous avons une vie à vivre maintenant. » Faites donc mourir tout ce qui est terrestre, maintenant que nous, sommes, que nous avons accepté cela. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous, devez, vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ses péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtu de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre créateur, euh, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu notre créateur renouvelle continuellement pardon, à son image pour vous pour que vous le connaissiez parfaitement. Dieu travaille en nous. Un jour, on était euh, notre petit groupe de prière ici et euh, ce, qui, ce qui est bien c'est qu'on est assez honnête les uns avec les autres et euh, dans ce petit groupe et à un certain moment j'ai demandé voilà, est-ce que vous voulez qu'on prie pour que Dieu nous aide à être meilleur il n'a pas fallu convaincre beaucoup de monde euh, qu'on n'était pas bon et finalement on se dit et on se prie Seigneur aide-moi à être plus ce que tu veux parce que ça vous arrivera malheureusement de mentir il y a certains qui pensent même que le mensonge, il y a des mensonges bénis, euh, des petits mensonges nécessaires. Je ne suis pas sûr, mais bon. Euh, il y a certains moments où il, vont, il va y avoir des, 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 des grossièretés qui vont sortir de votre bouche ou des insultes. Et il y en a qui sortent de ma bouche parfois et je regrette tellement de l'avoir sorti. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai encore dit, s'il vous plaît ?» Puis, il y a des moments où je me retrouve avec euh, l'avarice, où je préfère euh, garder pour moi mon argent. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, je dis, ah, non, 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 je préfère le mettre sur mon compte. Et il y a des moments où il faut que j'arrête cette façon de vivre. Je ne peux pas vivre comme ça. L'impureté, la passion, l'immoralité, la difficulté aujourd'hui avec Internet. Mais c'est incroyable, comme la pornographie est rentrée dans nos maisons. C'est une lutte terrible. Pour certains, c'est une lutte où ils ne savent même pas comment vous en sortir. Petit rappel, confessez vos péchés les uns aux autres confessez vos péchés les uns aux autres parce que tant que vous ne le confessez pas vous êtes à la merci de ce péché qui vous écrase qui vous rend minable qui vous fait vivre une vie avec Dieu qui est une vie de tristesse pourquoi parce que vous n'affrontez pas le problème le problème est tout simplement le confesser et dire à Dieu s'il te plaît aide-moi à être continuellement à ton image et vous aurez la victoire là-dessus, tôt ou tard il y a un moment où vous allez pouvoir dire devant Dieu merci Seigneur que je n'ai pas chuté pour une raison ou pour une autre Parce que Christ est mort à la croix pour nous offrir une nouvelle vie. Et c'est ce que nous sommes. Vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur renouvelle. Voilà, c'était ce petit message d'encouragement pour nous rappeler ce que Christ a fait à la croix. Et si je devrais utiliser des mots, des mots, euh, euh, je, des slogans, euh, « Dieu t'offre une nouvelle vie », Dieu t'offre de recommencer à zéro. Il y avait une chanson comme ça, euh, « tu, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. » Et ça, c'est réel, c'est une réalité et j'en connais pour certains d'entre vous parce que je connais plus votre vie que d'autres. Je sais que votre vie, à partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une vie qui repart à zéro, c'est une vie qui recommence. Une, vous êtes né de nouveau, une nouvelle nature avec à la fois le malheureusement pas encore et le déjà. Vous êtes déjà ressuscité, vous, vous siégez déjà dans les lieux très saints. Vous êtes déjà, quelque part votre place est déjà prête. C'est ce que Jésus a déclaré aux apôtres. « Je vais dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. » C'est comme si, symboliquement, vous aviez une immense maison avec votre nom inscrit dessus. Anne, Vanessa, Dylan, Patrick, et quand vous rentrez dans cette grande maison, là, vous... Premièrement, vous... Enfin là, j'extrapole, hein, ce n'est pas dans la Bible, mais vous allez certainement rentrer dans cette maison avec la chaleur d'un endroit que vous avez toujours espéré atteindre. Pour ceux qui voyagent et partent pendant un petit temps, il y a un moment où on est content de rentrer chez soi. Eh hein. je dirais presque qu'à un certain moment, quand on, aura, on quittera cette enveloppe charnelle et que notre corps mourra, mais que notre esprit ira vers Dieu, nous aurons cette, certainement ce sentiment de dire « Je suis enfin là où je devais être. » Et on y sera pour longtemps. Hein. On y sera pour longtemps. Je crois que ça va être le moment pour chacun de se mettre en temps de prière. Je vous invite à prier comme on fait d'habitude, hein, des prières communes. Chacun peut lever sa voix pour remercier ce que Dieu a accompli pour nous. Et après ça, nous prendrons un, un temps d'annonce et puis un nouveau chant que vous allez entendre, j'espère que vous le connaissez, ce sera l'occasion. Nous nous prendrons aussi la scène ensemble, la scène qui est ce que Jésus a donné comme étant le signe d'unité entre nous. Faites ceci en mémoire de moi. Le but que Jésus va nous montrer, c'est de dire, voilà, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang pour vous. Ça ne va pas vous régénérer, ça ne va pas faire quoi que ce soit. Et je dirais que si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous ne considérez pas que vous suivez ce critère-là, laissez passer. Ça ne va pas faire de vous. Mais si vous dites, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Maître, je crois que tu es mort et ressuscité, prenez-le. C'est le signe des chrétiens. L'idéal, ce serait en même temps de vous lancer dans une démarche de baptême parce que le baptême est finalement le signe extérieur de dire « oui, tu es mon sauveur, je le déclare publiquement ». C'est toute la différence aussi entre un mariage qui n'est pas célébré et un mariage qui est célébré, c'est qu'à un certain moment on dit publiquement « c'est avec toi et avec toi seul » que je veux vivre, c'est ma parole que je donne, c'est ma parole devant les autorités, c'est ma parole devant mes amis, c'est ma parole devant devant le monde entier, c'est ma parole devant Dieu. Je peux vous dire que c'est une autre chose que simplement se dire en cachette et devant le banquier parce qu'on signe un prêt, hein, en disant « Oui, on est unis, hein, après c'est… Ouais, » ouais, Je vais je vais Et en plus, ma fille n'est pas là, alors. <rire> je vous invite à prier, je terminerai ce temps de prière… Euh,